0: Willkommen zur heutigen Folge Raus aus deinem Kopf-Podcast und diesmal nicht per Zoom, sondern mein heutiger besonderer Interviewgast sitzt neben mir auf der Couch und ich darf heute im Podcast begrüßen Christian Gärtner. Juhu! Juhu. Und ich habe gerade überlegt, ich frage ihn so: Christian, wie soll ich dich eigentlich anmoderieren? Ich weiß gar nichts Offizielles von dir, weil wir uns schon 15 Jahre kennen und wenn ich jetzt so in meinem Kopf krame, habe ich hier auf jeden Fall den geilsten Power-Typen des Jahrhunderts sitzen. Oh mein Gott. Denn Christian Gerner ist Head Coach mit mir zusammen bei der Tobias Beck University. Und wir beide befinden uns schon seit über 15 Jahren, würde ich sagen, auf der gemeinsamen Reise. Haben uns damals mal im Network kennengelernt, als Christian noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat. So was richtig seriöses. Und ähm, Christian hat ganz viel Erfahrung beim großen Luftkonzern gemacht, Flug. Luftkonzern?
1: Luftfachtkonzern.
0: Luftfachtkonzern äh, bei der Lufthansa, genauso wie mit dem Tobi. Das ist etwas, was die beiden miteinander verbindet. Und er hat sein eigenes Ultimate Power Program in Deutschland eingeführt und hat sich natürlich auch ein bisschen inspirieren lassen bei gemeinsamen Mentoren, die wir mhm. haben. Und Christians Hauptthema ist innere und äußere Power und Balance. Und ich schaue natürlich Christian heute in den Kopf und... Ich oh bin ehrlich gesagt gespannt, wie der Podcast verläuft, weil ich auch. wir sehen uns ja jeden Tag im Büro und wir fahren auch mit der Familie gemeinsam im Urlaub und es ist, ja.
1: Das ist total äh, komisch, wirklich auch. Aber ich freue ich freu mich mega.
0: Das ist jetzt auch so seltsam, so ganz offiziell auf der Couch, so nebeneinander, so, ich, machen wir mal, mal offiziell jetzt. Als ob
1: jetzt auch ganz viele Leute zugucken, was sie ja auch tun. Ja, ne? oder? Aber das ist das, also, ich fühle das schon. Ja. so. Da. So. Ich das naja, auch. wie auch immer. Lass uns, uns einfach... Uns
0: ein. ist auf beiden <lacht> heiß. Also, wer jetzt unsere Hände anfassen kann, sagt so, boah, da geht aber der Hitze umher. Ja. Gut so, jetzt so. fangen wir mal offiziell an. <lacht> <lacht> Raus aus deinem Kopf. ich will Wie hast du eigentlich gefunden, wer du bist und dass das Thema Power so deins ist. Fängst
1: du direkt mit der einfachsten Frage an. Ja, ich ne? habe gedacht, ich mein... wir
0: fackeln nicht lang, wir haben ah, ein paar Minuten.
1: So kennen wir uns, ja, schön, okay. da, da kenne ich dich ja direkt. Ja, wie du groß Punkt. geworden bist, das ja, hast ja schon gut. bei
0: Tobi erzählt.
1: Genau, da gibt's ja, kann man auch nachlesen. Ne? <lacht> <lacht> ja, nee, also ja, krass, ne? Komplette Reise, halt, kompletter Prozess. Also wie du es gerade schon gesagt hast, der Prozess hat vor 15 Jahren ungefähr angefangen. Damals so mit dem äh, nee, muss Nee, Ich, ich würde sagen, sogar noch früher angefangen, weil so mit, mit 14, 15 war ich schon so in diesem Prozess, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas will ich mal machen, was vielleicht jetzt nicht der Standardweg ist, aber ich hab eher so, war eher so neugierig, was kann ich machen, was, was, was ist cool, was ist außergewöhnlich und so. Ich wollte halt einfach nicht so normal sein, ich weiß auch nicht. Und ich wusste aber damals nicht richtig, was normal ist. Also es war irgendwie eigentlich nur so ein Gefühl. Und ähm, da war ich noch sehr, da habe ich schon ein Gefühl gemerkt, aber war halt sehr stark im Kopf. Weil ich halt viele verschiedene Optionen halt durchgegangen bin. Und was für mich feststand damals mit meinem jugendlichen Leichtsinn, mir waren viele Sachen nicht so wichtig, aber eine Sache war mir wichtig, ich wollte erfolgreich werden. Aus verschiedenen Motiven vermutlich, vielleicht kommen wir da nachher noch hin. Ich wollte einfach erfolgreich werden. Ich wollte irgendwas Bleibendes hinterlassen. Ich wollte Menschen irgendwie mitnehmen, und ich wollte irgendwas machen, was mir Spaß macht. Also, ja.
0: Wusstest du denn schon, also wie hast du denn erfolgreich sein für dich damals ähm, definiert? Weil du kommst hm. ja aus Kleve, Weltstadt hm. Kleve. Ja, also wie hast du denn für dich Erfolg definiert? Ich glaube,
1: damals war das noch sehr stark so dieses Anerkennungsding. Also, wenn ich viel Anerkennung bekomme, bin ich erfolgreich. Hm. Und ich habe hab ja früh mit Sport angefangen, Tennis gespielt und mein ganzer Ehrgeiz, den ich damals raus entwickelt habe, so, heute aus der Perspektive war das wirklich wegen der Anerkennung. Weil, wenn ich irgendwie auf Platz 1 oder 2 in der Meldeliste bin, dann spiele ich auch am Center Court. Da gucken die meisten Leute zu. Ja, und solche Sachen, das war halt damals für mich wichtig. Deswegen habe ich mir einen Arsch aufgerissen. Also deswegen würde ich auch heutzutage nicht mehr sagen oder nicht sagen unbedingt, dass es immer schlecht ist, wegen Anerkennung, was zu tun. Das kann auch ein Treiber sein, nicht locker zu lassen und diszipliniert zu sein. Ist natürlich von der Nachhaltigkeit und dir selbst gegenüber nicht unbedingt die das Beste, wenn du das dein Leben lang so machst. Ja, vor allen Dingen,
0: worum geht es? Ne? Ja. Geht es ja nur um dich. Im ja, genau. Ja,
1: das, das war halt auch so. Ne? Mit 14, 15, 16 ging es halt nur um mich.
0: Logisch, ich glaube, das Und auch ist mit 18, normal.
1: 19 noch, und um mit 20. Ja. Dass, dass sich das gedreht hat, dass ich gesehen habe, okay, ich kann mit dem, was ich kann und wer ich bin, auch was für andere machen. Da war ich so Anfang 20. Das war so die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Also, äh, erste Mal Vertrieb, mit Menschen gearbeitet, Persönlichkeitsentwicklung, oh mein Gott, es gibt noch mehr. Oh
0: mein Gott, es gibt so einen Typen, der heißt Tony Robbins. <lacht> ja, zum
1: Beispiel, unter anderem. Ne? Und ähm, dann ging das erste los zu sehen, okay. Da, du kannst auch andere Menschen groß machen, aber das ist tatsächlich so ein Prozess gewesen. Ja.
0: Und ähm, ich frage ja im Podcast auch darüber, dieses, ja, wenn du weißt, wer du bist und was du kannst, mhm. wodurch wusstest du denn, wer du bist und was du kannst?
1: Mhm. Also was ich kann, ist vielleicht einfacher zu beantworten für mich. Das war da schon war in frühen Jahren schon, dass ich halt, wenn ich was, also so das Thema Integrität, wenn ich was sage, dann mache ich das auch. So die, diesen Willen, diesen Ehrgeiz, die Disziplin zu entwickeln, Dinge zu tun. Das habe ich schon sehr früh in mir gesehen, dass ich das gut kann. Mhm. Und später kam dann was dazu, so mit Anfang 20, dass ich auch eine Fähigkeit habe, Dinge in Menschen zu sehen und sie für eine Sache zu begeistern. Mhm. Ähm, das habe ich auch sehr früh gemerkt. Wer ich bin, das ist tatsächlich so ein Prozess, der erst so die letzten Jahre quasi so, ähm, wo ich gesagt, sagen würde, da bin ich angekommen. Wir haben ja äh, unser cooles Facebook Live in Thailand gemacht vor knapp einem Jahr, wo mhm. genau das du gesagt hast. Hey, ich, Tobi hat gefragt, ähm, mit welchem Gefühl würdest du jetzt gerade die Situation beschreiben? Du hast gesagt, ich fühle mich angekommen mhm. und genau das ist tatsächlich auch so, so mein Gefühl, was sich zuerst so die letzten ein, zwei, drei Jahre, würde ich mal sagen, so richtig manifestiert hat. Mhm. Also wirklich auch ein Prozess. Und um die Frage zu beantworten, wer ich bin, ja, die, die ich bin Frage, ich würde es mal so beschreiben, dass ich jemand bin, der nicht nur etwas in Menschen sieht, sondern ihnen auch dabei helfen kann, das zu erreichen. Und das kann halt ein, ein, ein Standpunkt von Stärke sein, wie du es ja auch immer so schön sagst, mhm. oder, ähm, oder eine Fähigkeit oder einfach nur einen Weg zu sehen, sie auf diesen Weg zu bringen. Ja.
0: Weil was ich ja wahrnehme, dass, also wie du nach außen hin bist, du bist für mich so wie so eine ruhige, wenn du da bist, ist alles gut. Mhm. Also du strahlst so eine, Ruhe aus, mhm. und dann explodiert das natürlich auch auf der Bühne in Power, also wer Christian schon mal bei der Masterclass auch gesehen hat, oder auch natürlich in deinem eigenen Programm, mhm. aber so das ist das, wie ich dich halt beschreiben würde, was ich fühle, wenn ich auch in deiner Nähe bin, also mhm. Christian und ich, wir sind sehr sagen wir mal seelenverwandt, weil das <lacht> ist komplett lustig, wir sind nach außen hin so unterschiedlich, du bist für mich nach außen hin eigentlich eher so der ruhigere Typ, mhm. ne? dann sieht er ja auch so seriös aus mit seiner Brille, ja, <lacht> und dieses Ruhige und ich habe aber das Gefühl, wenn du da bist das hat dein Bruder auch, dann kommt du so dieses Gefühl von, alles ist in Ordnung hm. und dann wenn wir uns aber unterhalten, dann kommt hm. ganz oft raus, unsere inneren Prozesse, Gedankenstrukturen Mindfucks Gefühle sind komplett gleich ja, ja.
1: du willst fragen, woran das liegt? Oder?
0: <lacht> das wissen wir glaube ich selber nicht Nee, ich kann,
1: ich kann das auch selbst gar nicht so beschreiben ja, das ist tatsächlich was, was ich natürlich auch oft wieder äh, gespiegelt kriege von außen und ähm, ich bin mir der Stärke der Ruhe auch bewusst und gleichzeitig innerlich sieht es ganz oft halt komplett anders aus. Ne? Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, das mache ich bewusst, also diese Ruhe auszustrahlen, mhm. das ist glaube ich auch ein Wesenszug irgendwo. Ähm, und manchmal, und ich musste musste tatsächlich auch ein paar Jahre lernen, damit umzugehen, weil ich ja immer so im Kopf hatte, dieses A dieses Thema erfolgreich werden und nachher auch, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe immer noch gesagt, so, ja, was ist denn jetzt der Weg? Und das hat mich innerlich so ah, gemacht, weil ich, ich habe diese Stärke schon wieder gespiegelt bekommen, wusste aber nicht, was ich damit machen soll. Ja,
0: und dann gepaart mit deiner Ungeduld.
1: Ja, oh Gott, ja. Also das ist auch geil. Ich, ähm, ich habe noch eine Stärke, das ist ausdauernd an etwas dran zu sein, bis es halt fertig ist. Mhm. Und dann habe ich eine große Schwäche, das ist meine Ungeduld. Und die zwei, die betteln sich halt... Also ich weiß auch nicht, wie ich das ihr das abstellen soll. Vielleicht muss ich das auch gar nicht. Tobi hat mal gesagt, wenn du diese Ungeduld nicht hättest, wärst du vielleicht nicht da, wo, ich jetzt, wo du jetzt bist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das teilen wir uns auch ein bisschen, das Ungeduldig. Wobei das bei mir schon sehr extrem ist. Ja, ja
0: und ich glaube, das haben halt viele. Ne? Dieses Innere, hey, auf der einen Seite möchte ich das, aber auf der anderen Seite ist auch das. Und mhm. die widersprechen sich komplett. Hast du denn einen Weg für dich gefunden mit, mit diesen Emotionen, die da auch sind? Also mhm. Ungeduld weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so eine Emotion, aber es ist ja dieses mm. Rastlossein, mm. innere Hibbeligsein mm. und dann aber diese Ruhe und Vertrauen. Wie bringst hast du eine Methode? Wie bringst du die zusammen?
1: Also erstmal ist es total spannend, weil viele Leute verbinden ja mit diesem Thema Power immer so dieses Laute und Starke nach außen. Jetzt mhm. habe ich oft so eine ruhige Wirkung nach außen. Innerlich ist bei mir so, mhm. dass ich Innerlich, vielleicht manche Leute denken, boah, der ist innerlich total ruhig, bin aber innerlich komplett on fire. <lacht> ja, also das, das ist, sieht vielleicht manchmal wie so ein Mismatch aus, wenn du, wenn du mich so von außen anguckst. Und ich habe aber gelernt, damit halt einfach auch zu spielen. Ähm, auch bei mir selber, also mir selber gegenüber damit zu spielen. Weil ich weiß, ich kann an der Sache lange genug dranbleiben, bis sie das, dann brauche ich auch nicht mehr hinterfragen oder so, das mache ich halt einfach. Und diese Un mit dieser Ungeduld halt zu spielen, ich lache mich halt manchmal über mich selber tot. Das, scha das schaffe ich, schaff ich aber jetzt erst, wo ich das Bewusstsein entwickelt habe, hey, das ist, a, die Ungeduld ist nicht schlecht, mhm. sie ist nicht gut und sie ist nicht schlecht, sie ist einfach da. Und äh, sie hilft mir manchmal auch. Und wenn ich dann so von außen dieses Bewusstsein habe und so, so aus der Vogelperspektive drauf, dann gleich mich auch manchmal tot über mich. Und gleichzeitig gibt es dann wieder Nächte, wenn irgendwas passiert, wo ich nicht schlafen kann, weil ich mir wieder tausend Gedanken mache. Und ich glaube, so dieses hundertprozentige Annehmen, wie du bist, was du für Stärken hast, welche Gefühle da sind, einfach anzunehmen, das ist ein Prozess, den ich erst die letzten Jahre, Monate, was auch immer, gelernt habe und auf dem ich mich auch immer noch befinde. Ich glaube, der ist auch nie abgeschlossen.
0: Kannst du denn sagen, wie du das gelernt hast. Also, hm. ne, ja, das ist eine Entwicklung, das ist ein Prozess, ja, aber hast du irgendwas Konkretes, hm. weil du was auf dem Seminar erlebt hast, weil du für dich zu Hause irgendwas tust oder, hm. ja, hast du irgendwas Konkretes? Also ich glaube, da
1: sind ganz viele Bausteine, also viele Seminarerlebnisse dabei, private Entwicklung, private Geschichten, auch die Geburt von, von Jonathan, von meinem Sohn, spielt da rein. Ähm, viel, also wirklich viele Punkte, deswegen sage ich halt auch immer Prozess. Ich weiß, das kann man sich schlecht vorstellen, weil es halt jeder, jede einzelne Lebenssituation so ein, wie so ein Puzzleteil dazu geführt hat, mhm. dass es jetzt letztendlich so ist. Was mir in den letzten Wochen nochmal oder Monaten nochmal sehr stark geholfen hat, ist tatsächlich so dieser Blick nach innen. Und auch ähm, wir sprechen ja beide auch über das Thema Verbundenheit. Verbundenheit mhm. zu dir selber, Verbundenheit zu anderen Menschen. Und jetzt kommt halt die dritte Komponente, Verbundenheit halt auch zu was Größerem. Und ähm, gerade so diese Aussage, nimm dich selbst nicht so wichtig, wenn du jetzt mal dich selbst als Person nimmst und mal komplett rausfliegst ins Universum, wie klein du komplett. bist als Mensch. Ja. Nicht du als Person, du bist groß, ja, aber du als Mensch bist im Prinzip fürs Universum erstmal unwichtig, damit das Universum funktioniert. Und auch aus der Position manchmal raus zu, äh, raus zu agieren, macht mich komplett ruhig. Also ist jetzt nicht so, ich, ich fühle mich unwichtig, sondern ich nehme mich dann selbst halt nicht mehr so wichtig. Mhm. Und das habe ich halt die letzten Monate sehr stark gelernt, um in diesem Prozess nach innen, äh, du weißt selbst, ich habe jetzt angefangen auch zu meditieren und sowas, ich bin jetzt kein Verschwörungs- oder, oder ein Prediger, du musst es tun oder sowas, hat mir halt einfach geholfen dabei. Äh, auch nicht mehr so, mich von meiner Ungeduld dann halt hin und her schubsen zu lassen, weil das passiert halt auch. Wenn du so eine Emotion in dir drin hast, dass du dann irgendwann so zum Spielball wirst, ne? mhm. Und gerade ungeduldig sein, ähm, irgendwann überfällt die dich und du reagierst halt nur noch. Du bist nicht mehr der Akteur, sondern nur noch der Reakteur. Mhm. Und das ist halt gefährlich, wenn du halt ähm, bei dir selber ankommen willst ne? oder was erfolgreich machen willst.
0: Mhm. Hm? Ja, das stimmt. Vor allem der, die Art des Drucks, den du hast, der ist ja ein ganz anderer als bei mir. Allein ähm, mit deiner Frau, Jonathan, das, darf ich das schon sagen?
1: Ähm, ja. Das zweite
0: <lacht> Kind ist unterwegs. Und, und dann auch die Rolle als Mann, weiß ich habe früher mal, ach cool, du und Tobi, ihr habt es ja einfach weil ihr seid ja mhm. Männer, ihr könnt so eine Richtung gehen, aber ich habe es ja schwieriger, ich bin eine Frau. Dann haben wir uns irgendwann unterhalten. Das ist so geil, ja. Und haben gesagt, was hast du zu mir gesagt?
1: Ich habe gesagt, boah, Yvonne, ganz ehrlich, können wir nicht mal tauschen? Du bist eine Frau, der ganze Markt gehört dir und wir müssen uns die ganze Zeit betteln mit den Männern. Aber weißt du so, das ist wieder so ja, das ist wieder so das Ding halt, was von innen kommt, ne, die kleine Stimme. Und
0: vor allen Dingen dieses raus aus dem Kopf haben wir da quasi für uns umgesetzt. Weil ich habe diesen Gedanken gehabt mhm. und gesagt, boah, wie easy für dich. Du hattest den Gedanken, boah, wie easy für dich. Ja. Aber normalerweise reden wir ganz oft nicht über solche Gedanken. Ja. Ich spreche jetzt allgemein. Und was ich glaube ich finde, wodurch diese Seelenverwandtschaft vielleicht auch kommt, ist, dass wir genau das ansprechen mhm. und sagen, hey, so ist es für mich. Ach, für dich ist es auch so krass. Mhm. Also dann dieses drüber sprechen macht plötzlich bringt irgendwie Leichtigkeit rein, mhm. zu wissen, Ach, ist ja geil, dir geht es ja ganz genauso, wir sitzen hier in einem Boot, ja. alles das Gleiche.
1: Ich glaube, das, was wir auch äh, zusammen haben, durch diese lange Zeit, die wir uns kennen mhm. und so weiter und vielleicht durch dieses besondere i-Tüpfelchen, ähm, dass wir uns Dinge sagen, ist im Prinzip das, was in einer guten Partnerschaft, in der Ehe, in der Beziehung das A und O ist, dass mhm. es halt lange hält. Mhm. Ja. Und äh, das, ist, das ist halt auf allen Ebenen wichtig, egal, welche Beziehung du miteinander eingehst. Und, äh, gerade so Gedanken halt auszusprechen, die du hast. Mhm. Und sie einfach neutral auszusprechen, ohne eine Bewertung ja, oder eine Wertung dabei. Ähm, einfach in den Raum zu stellen, hey, ich denke gerade das. So ist es. Und machen wir jetzt damit oder machen wir halt nichts damit. Ne? Und das ist halt cool. Ja. Und dann
0: immer wieder dieses Entdecken dadurch. Ich habe das Gefühl, das ist auch der Punkt, wenn wir da raus aus unserem Kopf kommen, wodurch die Beziehung zwischen uns immer wieder gefestigt mhm. wird, weil manchmal haben wir auch Phasen, selbst wenn wir zusammen im Office sind, weil Christian fliegt ja noch, da sehen wir uns ja drei Wochen nicht ja, ja. Mhm. und dann, äh, du machst da die Sachen, ich mach hier die Sachen, dann kommen wir zusammen und dann merken wir, ach guck mal, mhm. haben wir uns wieder ausgetauscht und dadurch wird dieses Beziehungsband wieder gefestigt. Ne? Mhm. Also.
1: Ich glaube auch gerade, wenn du jetzt so noch so eine auf eine andere Ebene gehst, wenn du jetzt mal äh, zu Leuten gehst, die auch äh, miteinander arbeiten, Geschäft zusammen aufbauen oder in der Firma zusammenarbeiten und so weiter. Jeder ist halt in seinem Alltagsding drin und völlig on the run. Und selbst wenn du dich jeden Tag im Büro siehst, heißt das noch nicht, dass du dich komplett abgeholt hast. Äh, und auch zu Hause, Familie, ja. Du, Kinder werden versorgt und andauernd irgendwie irgendwo ist was. Du siehst dich den ganzen Tag, liegst neben deinem Partner vielleicht auch noch im Bett, aber du kommst trotzdem nicht dazu, die Gedanken mal auszusprechen oder dich mal auszutauschen und da wirklich Bewusstsein für zu schaffen, hey, welchen haben wir, sind wir gerade auf dem gleichen Stand, bewegen wir uns noch in die gleiche Richtung? Also ich glaube, das, das ist halt das A und O, egal in welcher Form.
0: Ja, das machst du ja auch mit Steffi, deiner Frau. Ne? Mhm. Wie wie kriegt ihr das hin, weil eure Leben ja mhm. auch so unterschiedlich gerade sind und Steffi hm. hält ja komplett den Rücken frei. Hm. Und das ist ja auch besonders an Christian, falls ihr noch keinen anderen Podcast mit ihm gehört. Wie lange bist du mit Steffi zusammen? Äh, nächstes Jahr sind es 20 Jahre jetzt. Ja. Zwei, 20? Zwei, zwei Jahrzehnte.
1: Boah, wow, das klingt klar. Das ist krass, ja. Ja, du, ähm, ich glaube auch das, wieder sind wir wieder so ein bisschen bei dem Prozess, aber um den mal ein bisschen konkret zu machen, das, was wir jetzt heute haben, ist natürlich ein Grundvertrauen. Ne? ein Vertrauen in den anderen, ein, auch dass, dass Worte manchmal gar nicht notwendig sind, nur mhm. ein Blick oder ja, einfach, einfach ein Miteinander sein, schon reicht, was aber nicht das Miteinander sprechen ersetzt. Mhm. Und ähm, es gibt Paare, habe ich von gehört, gelesen, die richten sich feste Termine ein. Das machen wir zum Beispiel nicht, dass man sagt, okay, einmal in der Woche oder was oder abends einer Viertelstunde daten wir uns ab sozusagen mhm. oder tauschen uns aus. Wir legen einfach nur Werte drauf, wenn Dinge sind oder wenn sich Dinge ergeben, dass wir, dass wir uns halt austauschen. Und was ich halt mache ist, gerade wenn ich hier bin, gerade in Köln bin, zu Hause bin, im Office und so weiter, dass ich mir gerade abends zwei Stunden Zeit nehme,
0: mhm.
1: dann nach Hause fahre, zwei Stunden mit der Familie verbringen, miteinander sprechen, miteinander sein und auch wirklich präsent da sein, Handy weglegen, gelingt mal besser, mal schlechter, es ist, wie es ist. Aber sich, dass ich mir wirklich dann auch bewusst da die Zeit nehme. Und das ist tatsächlich auch ein Ritual geworden. Mhm. Äh, bewusste Zeit zu Hause verbringen. Und wenn das nur mal eine Stunde ist oder so, ja mhm. das ist ganz, ganz viel wert. Also ich, ich merke auch gerade selber, wo ich dir die ganzen Fragen beantworte, dass so dieses Thema Bewusstsein so die, die, die entscheidende Rolle spielt. Auch gerade so in meinem Leben und mit den Menschen, mit denen ich bin.
0: Mhm. Ja. ja, weil das ist schon, finde ich, sehr faszinierend, was ihr beide da ja habt weil ihr, ihr seid zusammengekommen, da wart ihr Teenager. Hm. Wenn ich da die Frage gestellt hätte, wer bist du, wäre die Antwort logischerweise eine komplett andere gewesen. Hm. Und über die Jahre hinweg mit all den Veränderungen, die da sind, ja, nicht nur im Paar zu sein, dann Familie zu sein mit Kind dann ähm, vom Flugbegleiter hin zum Trainer. Du hast ja auch super viele Frauen um dich herum. Mhm. Ähm, dann dieses Vertrauen aber auch zu haben von Steffis Seite, zu sagen, ja, ähm, ich vertraue dir, weil ganz viele Frauen gucken dich ja auch an und sehen, das habe ich dir ja schon mal gesagt, mhm. sehen in dir so dieses, oh, du bist der Sicherheitshafen mhm. und dann saugen die sich so an dich an, im übertragenen Sinne, mhm. weil du natürlich das widerspiegelst, was viele Frauen auch gerne hätten. Hm. als Partner. Hm. Und dann diese Stärke von, von, von Steffi und dir in der Beziehung, das ist einfach hm. faszinierend und ein tolles Beispiel, an dem man sich orientieren kann.
1: Ne? Ja und ich glaube viele, viele Paare, die lange zusammen sind, sprechen ja auch immer davon, dass Liebe und Beziehung Arbeit ist. Hm. Arbeit jetzt mal den negativen Touch weggelassen. Es ist halt einfach ein eine, eine, eine parallele Entwicklung und eine gemeinsame Entwicklung. Mhm. Also wenn du jetzt so eine Beziehung nimmst, eine Partnerschaft, ist es wichtig, dass du gemeinsam in eine gleiche Richtung gehst und dass dennoch jeder sich selbst für sich entwickeln kann, sein Ding hat. Mhm. Und ich glaube, das machen halt viele falsch. Die denken, sie müssten andauern parallel nebeneinander in eine Richtung oder aber sie machen das andere extrem, sie gehen beide in komplett getrennte Richtung. Mhm. Und diese Balance halt zu finden in einer Partnerschaft, das erfordert halt sehr, sehr viel, ähm, wie, wie sage ich das, also Interesse, Bewusstsein, Opfer bringen, hört sich wieder so negativ an, mir fehlt das Wort gerade dafür, aber äh, einfach auch auf den Partner einzugehen. Ja? Äh, Steffi zum Beispiel hat eine große Leidenschaft in den letzten Jahren entwickelt, dafür zu singen. Genau. Das, heißt, das wusste ich ich glaube, bis wir 30 waren, also fünf, so sechs 5, 5, Jahre her, wusste ich das gar nicht, dass sie singen kann. Und irgendwann hat sie mir eine ein WhatsApp geschickt, wo sie eine Minute lang was aufgenommen hat. Und ich, ich bin, also ich kriege ja schon wieder Gänsehaut. Da dachte ich so, wow, krass, wie kann das überhaupt sein, dass wir 14 Jahre zusammen sind und A, ich weiß davon nichts und B, wieso hast du das nie ausgedrückt? Ja, und dann hat sie es ausgedrückt und seitdem hat sie Gesangsunterricht genommen, ja. singt im Musicalchor und äh, entdeckt das wirklich so für sich und träumt auch noch davon, so auf die große Bühne zu kommen. Nicht jetzt, ne, aber und das ist einfach schön und ich unterstütze sie halt in ihrem Traum und mhm. äh, gehe halt mal zu Veranstaltungen, bin stolz auf sie, dass sie das macht und so weiter. Und äh, das, ist, das ist elementar, ja. dass du nicht nur guckst, okay, der eine ist derjenige, der die Karriere macht, also fokussiert sich alles auf den, sondern jeder hat halt seinen Bereich. Ja,
0: ihr habt auch ja. einen Weg gefunden, weil Steffi arbeitet ja auch. Mhm. Ist ja Doktor der Biologie, wenn ich das richtig weiß. Also richtig. Eine ganz clever. <lacht> ja,
1: ne? eine muss ja intelligent sein.
0: Ne? <lacht> und ich war ja auch schon mal mit bei dem Musical. -Abend. Ja. Das ist richtig schön, wie ihr euch da einfach gegenseitig in der Sache unterstützt. Mhm. Und zum Thema raus aus dem Kopf einfach dieses Sprechen ne? und Neues ja. entdecken.
1: Ja, boah ja, das ist auch krass. <lacht> Sich immer wieder neu zu definieren. Auch jetzt so in den letzten zwei Jahren haben wir, wo ich so viel unterwegs war, wirklich, wo wir auch viel zusammen waren, mhm. wir uns ja fast mehr gesehen haben teilweise ja, als jetzt zu Hause, haben wir uns halt auch feste Wochenenden eingerichtet im Jahr. Die planen wir quasi am Jahresanfang, planen wir drei, vier, fünf Wochenenden. Die sind dann nur für uns als Paar, auch ohne Kinder oder Kind. Und ähm, da machen wir dann halt einfach was. Ne? Und dann fliegen wir halt mal irgendwo in die Stadt oder machen ein Wochenende in der Therme oder irgendwie was, um halt einfach auch diese Zeit zu blocken. Und für, für andere hört sich das halt voll krass an. Wie nur viermal im Jahr? Wir haben die ganze Woche, arbeiten wir und am Wochenende. Aber die, meine Frage ist halt, okay, wie bewusst machst du das Wochenende? Mhm. Wenn du jedes Wochenende das bewusst machst, cool, das ist super. Aber machst du es wirklich auch jedes Wochenende bewusst? Bist du bewusst mit deinem Partner oder ist es einfach nur ein zusammenleben halt ne? mhm. ähm, ja.
0: ja nebenher so zeit einfach verbringen oder wirklich intensiv dieses wahrnehmen ne? ja. welche rolle spielen für dich denn emotionen einmal mhm. Also wie drückst du die auch aus, weil mhm. eine Zeit lang, weiß ich noch, da warst du komplett in dich gekehrt ja. und du hast dich auch in den letzten ein, zwei Jahren komplett verändert. Du sagst viel klarer auf den Punkt, was ist. Mhm. Ja, Wenn Christian auch Feedback gibt in den Runden, wenn wir in unseren Programmen sind und die Teilnehmer brauchen ein Coaching, da labert er nicht mehr drum rum, Mr. Nice Guy, was mhm. du ja so früher hattest, mhm. sondern hast da so eine Klarheit gekriegt. Und du, ich sehe, wie du berührt bist auf der Bühne, wie die mhm. Tränen in den Augen sind, aber dann auch wieder diese Stärke. Also wie hast du den Zugang zu den Emotionen gefunden für mhm. dich und auch, wie, wie hast du es dann jetzt auch geschafft, dass du die auch ausdrücken kannst, dass du die nutzt? also welche Rolle
1: Ich glaube, ich, äh, das kommt tatsächlich aus diesem Anerkennungsding noch, was ich über viele, viele Jahre einfach aufrechterhalten habe und mir die Anerkennung an anderen Stellen geholt habe. Die Anerkennung zum Beispiel später dann geholt habe, dadurch, dass ich halt nett war zu den Leuten. Mhm. Ne? Und das ist eine Sache, die, die ich gar nicht bewusst gesteuert habe. Die ist, die ist dann halt einfach so passiert, ja? Und...
0: Ähm, <lacht> ja, Christian ist immer der Nette.
1: <lacht> ja, genau. Und Ich habe nur gemerkt, dass ich in meinem Prozess und in meiner Entwicklung immer an, Position, an Stellen weitergekommen bin, wo die Leute nicht nett zu mir waren, sondern ehrlich. Mhm die was in mir gesehen haben oder die was in mir gesehen haben, was ich nicht rauslasse. Und also Situationen mit deinem Mentor Larry Gilman beim Seminar in, in Phuket äh, oder mit Blair Singer, ähm, aber auch Gespräche, die wir miteinander hatten oder äh, wo Tobi uns mal ein Feedback oder mir ein Feedback gegeben hat, oder ein, wie auch immer, ja, was ich halt nicht hören wollte in dem Moment. In dem Moment ist das scheiße und da tut es weh. Und dann habe ich... Kurze Zeit später gemerkt, okay, krass, was daraus entstanden ist. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich, das, wenn ich jetzt bei Menschen auch sowas auslösen will, muss ich halt dieses Anerkennungsding loswerden. Ja. Da muss ich loswerden, dass ich von jedem gemocht werde, sondern dann ist der Mensch gerade der Wichtige, der gerade vor mir ist und der braucht gerade halt eine Ansage oder der braucht halt ein direktes Feedback, weil er sieht es sonst selber nicht und fühlt es selber auch nicht. Und davon habe ich mich halt verabschiedet in den letzten Jahren. Immer jedem das Recht zu machen. Darum geht's halt nicht. Und das war in meinem Leben halt an vielen Punkten so, dass ich halt danach erst dann gemerkt habe: Okay, das hat mich den Schritt weitergebracht. Und wie drücke ich Emotionen aus? Also ich versuche Emotionen nicht mehr so zu kontrollieren, wie das früher der Fall war. Ich habe, das kennst du vielleicht auch oder kennt vielleicht auch die Zuhörer ganz oft in Persönlichkeitsentwicklungsbüchern oder Trainer andere Trainer oder was auch immer, die sagen oft so, du musst deine, lernen, deine Emotionen zu kontrollieren. Du musst dich im Griff haben, um erfolgreich zu werden. Und ich habe halt gelernt, die Definition, die ich, die ich von Erfolg habe, erfordert das genau nicht, sondern die erfordert, dass du diese Kontrolle abgibst und mehr ins Vertrauen gehst und die Emotionen, die du gerade hast, auch zu zeigen. Ja, und wir Männer, ne, Tränen sind ja kein Symbol von Schwäche, sondern von Stärke wenn du die zeigst. Und dann gibt's wieder Zeiten, wo du halt einfach deinen Mann stehst und wie ein Fels in der Brandung bist, ja. Also, ähm, ja, und das passiert mir auch im Alltag. Es gibt Situationen, es gibt immer noch die Situation, dass ich für mich alleine Emotionen auslebe, im Auto sitz, wieder einen Heulkrampf krieg, weil irgendwas passiert und so. Mhm. Ja, also, das mache ich halt. Früher habe ich mich dafür auch geschämt oder ähm, das nicht gemacht. Und das lasse ich dann halt einfach raus. Und gerade in solchen Momenten, wenn ich allein bin, lasse ich Emotionen raus, aber auch natürlich, wenn Menschen dabei sind auf der Bühne, wenn mich da was berührt, lasse ich es halt raus. Wieso verstecken? Ja, weil ich halt auch einfach auch gemerkt habe, das berührt wiederum andere und die können dadurch wieder sich mehr ausdrücken und entfalten und das ist halt einfach schön. Also
0: ja. das schafft so diesen Rahmen, ne? weil hm. wenn du das erlaubst, dann gibst du damit den anderen Menschen auch den Rahmen, das hm. zu erlauben und wenn du mal guckst, wie weit wir ja weg sind von Fakten ja. und, und wie Menschen lernen und wie du Menschen bewegst, mhm. dann bist du halt der Mensch, der den Unterschied macht ja. und andere auch wissen zu lassen, hey, du hast mich berührt, mhm. wir sind hier tatsächlich im mhm. Kontakt und im Austausch. Mhm. Und das, wie erfüllend das ist.
1: Und da warst du mir auch ein ganz, ganz großes Beispiel, weil das machst du seitdem wir auf, der Trainer, auf dem Trainerweg unterwegs sind, ja vom ersten Tag an, dieses Emotionen zulassen und zu zeigen, deswegen ist es ja dein Thema. Und da habe ich immer gedacht, ey, wie macht die Yvonne das? Ich muss das auch irgendwie hinkriegen. Okay, jetzt konzentrierst du dich darauf, jetzt gleich Emotionen zu haben, wenn darauf kommen. <lacht> das funktioniert natürlich nicht. Ja, wie, wie soll ich das machen? Ja, und, dann so, und, und ich habe halt für mich gelernt halt, mir ist das, mir, das funktioniert deshalb inzwischen so gut, weil ich halt einfach komplett diese Gedanken halt loslasse. Die sind vielleicht manchmal da, irgendwas komisches, aber ich lasse sie halt los und versuche dann halt einfach so zu sein, wie ich gerade bin. Und wenn was, also gar nicht darauf zu achten, wo ist die Emotion gerade? So danach zu suchen, so, ne? Ist sie jetzt da oder ist sie da, sondern mhm. sie einfach entstehen zu lassen und dann anzunehmen, wenn sie kommt halt, ne? mhm. Das ist auch witzig. Ja. <lacht>
0: Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Ja. Da bist du komplett in deinem Kopf.
1: Ja, komplett? Komplett. Komplettes ich, ich Gegenteil. Sie jetzt. Ich
0: suche sie jetzt. Und dann bist du ja. so blind, dann kannst du gar nicht mehr sehen, was ist. Ja. Was ich übrigens total stark von dir fand, auch am letzten Wochenende beim Personality Bootcamp. Mhm. Da war ja ein Teilnehmer, der hat sich sehr respektlos verhalten. Mhm. Und das hast du angesprochen. Mhm.
1: Weil äh, das fällt mir natürlich in den Momenten immer leicht, wenn. Äh, Werte, die ich selber sehr hoch bei mir habe und Respekt, Ehrlichkeit, Integrität sind meine drei größten Werte. Mhm. Und wenn ich die irgendwo verletzt sehe, bei mir, dann ist sowieso vorbei. Vor allen Dingen aber auch, wenn es um andere geht, dann kann ich nicht mehr zurückhalten. Das geht halt nicht mehr. Und äh, da, ja, da muss ich was sagen. Einfach... Wenn ich mich respektlos behandelt fühle, ist das noch eine Sache, wenn ich sehe, wie Menschen untereinander respektlos miteinander umgehen. Mhm. Weil ich finde, Respektlosigkeit ist auch die, ähm, also die Wurzel von ganz vielen Problemen, die wir heute haben in unserer Gesellschaft. Von ganz vielen Dingen, die nicht richtig laufen. Und wenn wir alle mehr Verantwortung für uns übernehmen und für das, wie wir mit Menschen umgehen, schon im Kleinen, weil Menschen sagen ja immer, ich will die Welt verändern. Das, Du musst die Welt nicht verändern. Fang halt einfach an, zum Beispiel den Wert Respekt und Ehrlichkeit zu leben. Jeden Tag in deiner Beziehung, in den Menschen, mit denen du zusammen bist. Und äh, das ist einfach auch so ein bisschen, zum, nicht nur ein bisschen, sondern so zu meiner Aufgabe geworden. Das fühle ich, dass ich Menschen, wenn ich das sehe, nicht bekehre oder predige, aber darauf aufmerksam mache.
0: Und vor allem machst du das ja auch so, dass du nicht die Person in der Identität angreifst, ja. sondern ja auf das Verhalten eingehst. Genau. Und also sehr wertschätzend, weil solche Leute gehen ja ganz oft, stolpern so durchs Leben mit diesen Dingen und weil sie nie ein Feedback bekommen, weil andere sich nicht trauen, weil ganz ehrlich, dafür brauchst ja. du Eier. Dafür brauchst du richtig Eier für dich einzustehen, das hat gerade meinen Respekt verletzt. Ja. Also aus, aus dir herauszusprechen. Und dann aber der Person das Feedback zu geben, um ihr damit die Chance zu geben, Achte drauf, sei bewusst für dein Verhalten, weil keiner von uns macht ja immer alles richtig und ja. perfekt. So, ja, ich, Manchmal sitze ich am Tisch und dann geht es mit mir durch Klar. und dann kommt der, der Christian <lacht> in die Ecke und sagt, Yvonne. Und dann merke ich, oh scheiße, ich habe hier wieder <lacht> übers über ja. Ziel hinausgeschossen. Mhm. In dem Moment fühlt sich das ja in mir komplett heiß an, weil ich mich dann so erwischt fühle ja auch von dir, Klar. diese eine Situation im Restaurant, vielleicht erinnerst du dich, Masterclass Potsdam, saßen wir abends mit mehreren mhm. nach dem Event und dann ging das so, bam, bam, bam und dann nur so von dir, Yvonne? Und, schon, und das ist aber für mich gut, weil das ist mhm. so ein Maßstab. Damit ah, jetzt, jetzt
1: weiß ich werden. auch die Situation wieder. Okay, gut, ja. Du hältst mhm. mich ja dadurch mhm.
0: nicht klein, mhm. sondern du machst mich auf einen Automatismus in mir ja aufmerksam. Mhm der so eine dunkle Seite von mir auch ist, derer ich mir komplett bewusst bin, dass sie mhm. da ist, ich sie nicht wegdrücke oder nicht akzeptiere, aber das ist halt gut, von jemand anderem gespielt zu kriegen, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, um zu sagen, oh, Mist, stimmt. Und worum geht es?
1: Finde ich total spannend, dass du sagst, gerade so dieser Automatismus, viele Dinge, die wir machen, machen wir halt aus Gewohnheit, weil wir sie schon immer so gemacht haben, wir denken nicht drüber nach, haben das Bewusstsein nicht. Und da, dass, da auch wieder den, also so ein Mindshift zu sagen, okay, ich, die Person, die weiß vielleicht gerade auch gar nicht, was sie macht. Genau. Und ähm, Leute haben mich auf Werte hingewiesen, äh, Trainer, äh, Coaches, Freunde, du, ähm, in einem Moment, wo ich mir dessen gar nicht bewusst war, was ich da gerade gemacht habe, wie du es gerade beschrieben hast. Und da einfach auch wieder Verantwortung übernehmen, ansprechen, weil äh, sehr wahrscheinlich ist derjenige oder diejenige sich gerade gar nicht bewusst darüber, was da passiert.
0: Ja, und der Teilnehmer vom letzten Wochenende hat dadurch die Gelegenheit, sein Verhalten zu reflektieren und dadurch Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die er vielleicht mit diesem Verhalten vorher halt Weggedrückt.
1: Perfekt. Und ich habe in dem Moment auch gar nicht, also ich sage dann immer, das sagst du auch so schön, wir, wir geben dir Feedback aus Liebe zu dir und aus der Motivation heraus, dass du dich entfalten kannst, entwickeln kannst. Und gleichzeitig nicht den Anspruch als Trainer zu haben äh, oder als Coach in dem Moment, diese Person jetzt verändern zu müssen, dass das jetzt der Schlüssel ist. Danach habe ich früher auch immer gesucht, gerade am Anfang, als ich angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten, okay, mhm. welchen cleveren Hack oder was kann ich jetzt Krasses finden in der Person, damit sie sich weiterentwickelt. Aber auch da wieder loslassen. Mhm. Einfach nur ansprechen, was du wahrnimmst. Und wir sind ja wir sind ja Wesen, wir sind ja extrem feinfühlig. Wir nehmen so viele Sachen wahr. Wir verlernen nur, diese Dinge auch anzusprechen, die ja. wir wahrnehmen. Und auch da wieder Verantwortung übernehmen und Wahrnehmung, die Wahrnehmung auszudrücken. Die, die Meditationslehrerin, bei der ich war vor ein paar Wochen, die hat den Spruch gesagt, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Also wenn du etwas wahrnimmst, dann musst du es ansprechen. Wenn du etwas bei dir wahrnimmst, wenn du ein Bauchgefühl hast, das ist die richtige Entscheidung, dann geh auch danach. Und warte nicht darauf, bis sich eine halbe Sekunde später der Kopf wieder einschaltet und dir wieder sagt, nee, das geht das und deswegen nicht. Also das ist super spannend.
0: Ja, das ist komplett Gelebtes, raus aus deinem Kopf, weil du dann ja nicht anfängst, mit dir zu verhandeln, wodurch du ja nur anfängst, deiner eigenen Intuition zu misstrauen. Mhm. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch dabei, keine Angst zu haben, dass das, was du jetzt sagst und wahrnimmst, falsch sein könnte. Ja. Weil Was ist falsch an deiner Wahrnehmung? Sie ist einfach nur Wahrnehmung. Sie ist weder gut noch schlecht. Ja. Und in dem Moment, wo du sie ausdrückst, schaffst du ja Raum für Veränderung und für Beziehung. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich ein Feedback gebe, das ich würde auch manchmal lieber mich durchschauen ja, und sagen, habe ich nicht gesehen. Weil das ist der easy way.
1: Das ist, guck mal, wie oft sind wir in Seminaren zusammen und unterhalten uns in der Pause über irgendetwas, was wir gemerkt haben. Und du dann sagst, ich kann mich auch noch an eine Situation bei der Public Speaking University erinnern, wo du gesagt hast, diese Teilnehmerin, ich muss der das jetzt sagen und ich habe keinen Bock darauf, drauf. Ich will das nicht. Aber ich muss es jetzt sagen. Genau. Und dann triffst du diese Entscheidung und nach der nächsten Pause sprichst du es halt an und fertig. Ja? Und äh, das ist, weil, weil Menschen auch immer sagen, wie macht ihr das? Und krass, und bei euch sieht das so leicht aus. Nee, das ist total kacke anstrengend.
0: Das ist voll Und, und auch der
1: eigene Mindfuck, der andauernd dazwischen kommt, ja? der dir dann sagt, ah, ist das wirklich so? Oder täuscht du dich gerade nicht in deiner Wahrnehmung? Oder so ein Quatsch halt. Ne?
0: Ja, das sind ja alles nur so die Ausreden, ja. um irgendwie dem, ich muss es jetzt ansprechen, aus dem Weg zu gehen. Mhm. Ne? und ja. wie viel Energie es braucht, anstatt einfach zu sagen, wie es ist, ich erinnere mich noch daran, um mal so ein paar Loops zu schließen, was ist da eigentlich passiert, das war eine Teilnehmerin, die hat mich so genervt, das war so eine, die hat sich immer in den Mittelpunkt gedrängt mhm. und auch in der Gruppenarbeit ging es immer um sie, die hatte so ja. ein richtiges Anerkennungsthema und dann fragen ja die Leute, was du eben sagtest, okay, wie machst du das dann? Ne? Dann zu sagen, okay, es ist ja nicht die Person, die Person ist toll, die kann halt mhm. nicht anders. Mit dieser Intention reinzugehen und das auch zu sagen, hey, ich mag dich sehr, aber das geht mir auf den Sack. Das mhm. fuckt mich so ab und dadurch löst du in mir aus, dass ich keinen Bock habe, mit dir zu reden, dass ich dir aus dem Weg gehe mhm. und durch dieses Verhalten schaffen wir keine Beziehung. Deswegen muss ich es sagen und die Tatsache ist zu sagen, schafft ja Beziehung.
1: Mhm. Ich glaube, da liegt tatsächlich auch der Schlüssel, wie du gerade gesagt hast, in dem, wie du es sagst, also wirklich so auf dieser sachbezogenen Ebene zu bleiben. Das ist natürlich auch einfacher, wenn du in einer coachy-coach-Situation bist oder als Teilnehmer und Trainer. Das ist ja per se schon eine eher sachlichere Situation, wenn du jetzt in Beziehungen reingehst, also wenn du jetzt bei deinem Partner bist oder wie auch immer in geschäftlichen Beziehungen, Freundschaften, da ist es extrem nochmal viel, viel wichtiger, darauf zu achten, dass du eben nicht auf eine andere Ebene rutscht. In, dass du nicht auf die Ebene der persönlichen Verletzung rutschst oder des Angriffs, wo sich jemand angegriffen fühlt, sondern dass du halt sachlich halt bleibst. Und ähm, ich glaube, dann, wenn du, wenn du auf dieser Ebene bleibst, brauchst du auch keine Angst mehr davor zu haben, das dann anzusprechen.
0: Es ja, ist eigentlich ich, nur dieser Switch. Ich glaube, die Angst kommt ja daher, Verlust. Ich hm. mache etwas kaputt in hm. unserer Beziehung. Hm. Weil Dinge für mich nicht gehen. Mhm. Aber wer ist derjenige, der leidet, wenn er es nicht sagt?
1: Äh, noch ein total wichtiger Punkt. Ja. Manchmal geht es auch darum, einfach nur was loszuwerden. Ich habe auch ganz oft Situationen, ähm, ja, auch zwischen uns, habe ich ganz oft Situationen, wo ich sage: Ich muss es einfach nur sagen. So. Ja. Jetzt ist es und jetzt so <lacht> ist raus. Ja? Nicht, weil ich dann den Müll bei dir jetzt zum Beispiel ablade, nee. sondern weil es einfach das Gefühl hat, ich muss es ausdrücken irgendwie. Und, Und du ähm, machst das Ergebnis was, frei. Genau, ich mache es also super. Dennis Schanweber sagt immer so, mach dich frei vom Ergebnis. ja äh, Genau, also das Ergebnis ist dann in dem Moment nicht wichtig, sondern nur, dass ich es halt gesagt habe oder es ausgedrückt habe. Ja.
0: Und dann gucken wir, was daraus passiert. Ja. Ich würde gerne noch auf eine Emotion eingehen, Angst. Mhm.
1: Ja. Hast du Angst?
0: Angst, ja. Na? Angst ist eine Emotion. Gibt es ne? <lacht> Dinge, vor denen du Angst hast?
1: Ja, natürlich gibt es Dinge, vor denen ich Angst habe. Ich glaube, ähm, also gibt es das? Keine, also, angstlos zu sein? Ich weiß nee, nicht angstlos genau. gibt es nicht. Mich ja. interessiert,
0: wovor und wie gehst du damit um?
1: Ähm. Es gibt gewisse. Es gibt zum Beispiel immer noch so ein Thema, also auf mehreren Ebenen. Einmal sind es so Ängste wie, vor denen du vielleicht so als Mensch Angst hast. Gefährliche Tiere, ähm, Höhe ist zum Beispiel nach wie vor immer noch ein Ding bei mir. Ich habe schon viel gemacht, aber <lacht> ja, Höhe ist zum Beispiel noch ein Ding. Das sind so diese, ich würde sie jetzt mal sachlichen Ängste nennen. Und dann gibt es Ängste, ähm, die so ein bisschen auf der ähm, persönlicheren oder emotionaleren Ebene sind, oder vielleicht persönlichen, die mich betreffen, zum Beispiel, dass Ängste kommen wie ähm, sowas wie Existenzängste vielleicht oder Zukunftsängste, was ist, wenn das nicht äh, hinhaut oder ähm, äh, du hast vorhin das Thema Verantwortung angesprochen, mhm. ja, also die Verantwortung für eine Familie zu übernehmen dadurch sind bei mir auch Ängste entstanden. Das ist für mich auch ein Trainingsfeld, so ins Vertrauen zu gehen. Ängste entstanden wie, äh, was passiert, wenn ich meine Familie nicht ernähren kann? Oder mhm. wenn mir was passiert, ich als Sprecher meine Stimme verliere? Sol solche Sachen halt. Ne? Und klar gibt es auch immer noch ähm, Situationen, wo ich auch Angst vor Zurückweisung habe. Ähm, wo ich sage, ich will nicht allein jetzt sein und wieder so dieses, dann sage ich das jetzt, weil ich habe irgendwie Angst davor oder was auch immer. Aber dann einfach, ich habe gelernt, all diese Ängste, über die ich jetzt gesprochen habe, einfach auch anzunehmen und ich muss auch nicht Meister in allen Ängsten sein. Ich muss auch nicht furchtlos vor allem sein oh, nee. oder so. Ähm, aber das ist spannend. Würde mal interessieren, wieso dich Angst so interessiert.
0: Weil ich natürlich auch Angst vor Dingen habe. Okay, hab. gut.
1: Ich dachte jetzt, weil das eine besondere Emotion ist oder irgendwas oder ja. wo, wo du dich. Weil ich
0: glaube, dass Angst ähm, dich, also viele Leute lähmt und ja. zurückhält, weil du weißt es selber aus Coaching-Gesprächen oder in Gesprächen mit mhm. Freunden, dann geht es ganz oft um das Thema, ja, aber was, wenn? Ich meine, das ganze Versicherungskonzept ist auf Ängsten aufgebaut. Ja. Mhm. Und ähm, da rauszugehen, wie viele Leute sich Kleinheiten aus Angst vor, was ja. denken die anderen aus Angst vor, was ist, wenn es nicht klappt? Aus Angst vor Gesichtsverlust, aus Angst vor kein Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist die eine der Emotionen, die uns am meisten zurückhält, die natürlich evolutionär bedingt wichtig war, um uns vom Säbelzahntiger mhm. zu schützen. Ne? Ob ich aus der Höhle rausrenne oder mal doch mal vorher rechts und links gucke. Macht auch Sinn beim Über die Straße gehen. Und deswegen zu fragen, wie gehst du mit der Umwelt, dass die da ist, ist normal?
1: Es ist, das ist total spannend, weil auch gerade, wo du es gesagt hast, dass sie uns vor Dingen schützt. Ich habe natürlich auch Situationen, jetzt mit meinem Sohn ist dreieinhalb, bevor wir über die Straße gehen, nach links und rechts gucken, wie bringe ich ihm das bei, ohne dass ich jetzt eine, ihm eine panische Angst quasi beibringe, dass er so zurückschreckt oder so. Das ist tatsächlich ziemlich tricky, so, da so ein bisschen drauf zu achten. Und ich glaube auch, dass wenn du, wenn du dich auf Angst fokussierst, dass dann natürlich das größer wird, die Angst. Und, ich, und wenn wir jetzt mal eine Ebene weitergehen, ähm, ich glaube auch, dass aus dem Bauch heraus, aus deiner Intuition heraus, merkst du innerhalb von Bruchteilen, kriegst du so einen Impuls. Das kennt, glaube ich, jeder. So einfach so ein, okay, das ist richtig, und dann kommt der Gedanke oder irgendwas anderes. Aber kurz davor kommt irgendwas. Und das Bewusstsein dahin zu lenken, was sagt mir das gerade? Macht die Angst gerade Sinn mhm. oder macht die keinen Sinn? Und auf dieses Gefühl zu vertrauen und dann Dinge entweder trotzdem zu tun oder halt nicht zu tun. Genau. Äh, das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe über die Jahre und was ich immer noch lerne natürlich. Aber, und da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Halt dieses, diesen Kurz, die, der, der ist ja so schnell, der huscht dir ja manchmal komplett vorbei. Weil du vielleicht die ganze Zeit im Kopf bist und dann kommt der Impuls, aber du merkst gar nicht, dass er da war. Aber du kannst dir selbst vertrauen, der kommt halt immer Immer, 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 in allen Situationen und das ist total, das ist halt spannend. Und wenn du es lernst, halt mehr auf diesen Impuls zu hören, erledigt sich das Thema mit den Ängsten, die dich vor etwas abhalten oder äh, verhindern, dass du etwas erreichst oder dich irgendwie ausdrückst, wird immer weniger. Und mhm. Das ist geil.
0: Ja, und ich frage da halt nach, weil ja ganz viele auch sagen, naja, dass du das kannst, das ah, ist normal. Den kennst du, ne? Klar. Den kennst du. Ja, bei dir. Ja, ja, bei du. dir hab ich es ja schon immer gewusst. Immer. Ne? Immer. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich, wir sind halt so wie alle, ne? ja. wir sind wirklich so wie alle und ähm, das ist schön. Es ist, ich hab, am Wochenende hatten wir wieder Seminar und es ist halt ganz oft so, dass Menschen halt so in, so in, in sich gefangen sind und so überlegen, okay, was mache ich jetzt und, und, und was ist der nächste Schritt, dieses Ungeduldsthema und ich dann selber zu den Leuten gehe und sage, das ist der Prozess, vertraue dem Prozess und zwei Stunden später sitzen wir beim Essen und drehen völlig durch und dann sagst du, wie sieht es denn aus, mal Prozess vertrauen oder wie sieht's? ja, also wir haben die komplett gleichen Dinge, wir sind nichts anders und ähm, das ist halt schön, Menschen halt mit auf diese Reise zu nehmen. Ich muss auch sagen, in jedem Seminar, was wir geben oder äh, was ich mache, ähm, ist es so, dass ich danach rausgehe und tausend Dinge gelernt habe über mich selber. Durch die Situation, durch die Teilnehmer, durch das, was da passiert, durch den ganzen Prozess. Und äh, das ist halt das Schöne. Wir, wir entwickeln uns zusammen. Wir sind nicht die, die von vorne irgendwie Input geben und so und so und so, sondern es ist eine gemeinsame Reise.
0: Komplett gemeinsame Reise. Apropos gemeinsame Reise, du machst ja ein cooles Seminar im Januar. Äh, ja. Möchtest du uns da was mitbringen, was Schönes?
1: Mach ich was soll ich da mitbringen? Also, sag erst mal, wie das Seminar ja, heißt, also, was
0: passiert. und dann. Das
1: Seminar heißt Power Lution. und äh, mit dem Untertitel Deine Power-Revolution. Ja, und da geht es tatsächlich darum, diese Komponenten, über die wir jetzt gesprochen haben, dieses, ähm, diese Kraft, diese Energie nach außen und nach innen in Einklang zu bringen an einem Tag. Also natürlich äh, ist es ein Tag, da sind wir beschränkt darauf, was wir halt in zehn Stunden machen können. Und gleichzeitig ist es unser Ziel, diesen Tag so zu nutzen, dass du halt mit nachhaltigen Effekten rausgehst. Also sehr, sehr tief, sehr nachhaltig. Und äh, was wir dort machen werden, ist dir zu zeigen, was deine Stärke ist, dich dahin zu führen und wie du die dann weiterentwickeln kannst. Ich komme. Ja, ich weiß. Ist ja auch in Köln, ist nicht so weit. Ja. Nee, und ähm, das ist mein erstes ein Eintagesseminar. Du machst ja deins auch, das nächste Jahr das erste und es ist irgendwie komplett. Crazy. Ich habe voll Bock drauf und ja, so sieht das aus.
0: Ja. Und es wird
1: spaßig. Also auf jeden Fall, es wird spaßig und es wird ziemlich krass. Du brauchst Mut. Du brauchst auf jeden Fall Mut. Nee, um ich würde sagen, du brauchst
0: auch keinen Mut. Komm auch, wenn du keinen Mut hast.
1: Nee, dann komm bitte nicht. Nee? Nee.
0: Okay, dann nicht. Nee, komm nicht.
1: Bitte nicht. <lacht> Und ähm, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Aber was
0: brauchst? Du? Wir haben Spaß, so, okay, Mut.
1: Gut. Wir haben Spaß, äh, du brauchst Mut und du musst Bock haben, ähm, mit anderen Menschen Alltag in einem Raum zu sein.
0: Witzig, haben wir oft ja selber ja. nicht. Machen wir ja. trotzdem. Das ist
1: auch äh, sehr spannend übrigens. ja.
0: Damit könnten wir eigentlich eine neue Folge befüllen. Mhm. Wie wir mit uns selbst als Seminarteilnehmer umgehen. Mit <lacht> Ich habe keinen Bock und tue es trotzdem. Okay. Ja,
1: ähm, ja.
0: Du merkst schon, das ist schon, wir sind schon jetzt über die Zeit. Pass auf, wir packen die Shownotes unten rein. Ja, machen ähm, wir. Für Power Illusion, mega geiles Event, ein super Jahreskick-Off. Genau, das ist Ende Januar. 20.01. 20.01. 20. 20. 20. findet das statt Puh. und äh, Link ist drin, Rabattcode ist drin. Ach, alles, alles dabei, alles, hau
1: wir alles raus hier bei Frau Schönau. <lacht> und ein Lachs im Podcast. Und, noch A und so weiter. Übrigens, äh, äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem geilen Podcast. Vielen Dank. Sehr geil. Ich habe ja auch wunderbare Gäste wie dich. Ja, das ist äh, schön. Also sieht auch alles schön aus. Und ähm, du hast ganz tolle Zuhörer.
0: Hab ich. Die Besten. Ja. Und jetzt lernen die auch alle dich kennen. <lacht> ja, ist auch, Leben, so ich freue mich. So Aber geil. bevor wir jetzt aufhören, ich ja. drei Sätze oh zu Schluss. Oh Gott, jetzt, jetzt kommt Achtung, zum Schluss kommt der
1: Hammer. Immer das schön durch den Bauch, habe ich gelernt.
0: Okay. okay. Peinlich ist mir...
1: Mhm. Können wir mit einer anderen Frage <lacht> anfangen? Was? Jetzt mal ehrlich. Also, warte mal kurz. Peinlich ist mir... Ah ja, manchmal meine Nase.
0: <lacht> Wieso war ich mit Weil dir? die krumm
1: ist. Hier, die, da Du ist... hast sie
0: gebrochen gehabt oder irgendwas war, ne? Nee, ich hab, das ist ja der Punkt. Da war nix? Da war nichts. Das ist so
1: gewachsen. Ich hab nichts auf die Nase gekriegt und nee, das ist so. Und manchmal denke ich so, die Nase ist. Also, das ist nicht richtig peinlich, aber manchmal ist. Es, doch. <lacht> Alles, wenn in Zukunft treffe, wenn ich die Zukunft treffen, werden Ich überlege die ganze auf Zeit auf der, auf der Verhaltensweise, was. Ähm, weil wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen gemacht die letzten Jahre.
0: Ja. Ähm,
1: ja, nee, wir lassen das jetzt mal dabei. Gut,
0: lassen wir so. Okay. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist.
1: Okay, ich, ich habe ja gerade gesagt, immer so diesem Impulsvertrauen. Und äh, das Mutigste, was ich je gemacht habe, ist für mich. Ähm, die eine Übung, die du auch in deinem Seminar machst, mm. weil ich vorher wusste, was da passiert, weil Tobi und du, ihr habt mir das zwei Jahre lang erzählt. Ach, nett von euch. Gut, das war auch eine, war noch ein bisschen andere Nummer, dann mit einer anderen, wie auch immer, ist eine andere Ach, Geht einfach zu Yvonne, das ist da krass, also vor der Übung, das war das Wutigste.
0: Geil. Und? Ehrlich? Und?
1: Krass. Gott sei Dank.
0: Hm? Bilder, Bilder, ja, löschen, löschen. Okay. <lacht> und der letzte Satz? Ja. Ich bewundere an anderen.
1: Mir ist gerade übrigens richtig warm geworden, ne? Das
0: Als du an die Schwung gedacht du. hast.
1: Ja, und äh, so insgesamt, so mit dem Mut und so. Okay, an anderen bewundere ich tatsächlich, wenn sie, das ist halt, deswegen mache ich vermutlich auch das Thema, wenn sie halt komplett in sich sind und auf Dinge verzichten, weil das hätte nur den Zweck, dass es ihr Ego erfüllt oder Anerkennung bringt, sondern einfach sind. Menschen, die einfach, die einfach sind. Da in dem Moment und wirklich gar kein. Ich meine, ich fahre auch mal gerne ein schickes Auto oder geh gut essen und so weiter. So. Es gibt ja Menschen, die, die juckt das alles und die sind halt einfach und in dem und so komplett erfüllt und haben sich komplett gefunden. Das ist, das ist für mich sehr bewundernswert, ja. Also, das bewundere ich. Finde ich geil. Super, danke. Sehr gerne.
0: <lacht> mit diesem End Schlusswort lasse ich euch jetzt auch sein, das Sein etwas üben. Und vielen Dank, Christian, dass du heute mit mir hier bist. Sehr gerne, Podcast. sehr gerne. Und lasst gerne Bewertungen da von der heutigen Runde. Wie hat es euch gefallen? Was hat euch bei Christian aus dem Gespräch besonders inspiriert? Weil das ist ja auch die Energie, die wir mitnehmen von eurem Feedback was uns antreibt und zu wissen, hey, cool, guck mal, das hat mal wieder einen Unterschied gemacht weil jemandem, dazugehört hat. Also vielen Dank für eure Kommentare und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, raus aus deinem Kopf. Ja. Ciao. <lacht> Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen.